0: Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv, jetzt auch auf Deutsch. Wir befinden uns aber eigentlich wieder mal in Frankreich, obwohl wir ja noch immer den Hashtag noir Wember im frühen Dezember haben, was bedeutet, dass wir uns dann doch mit irgendwas beschäftigen, was noirig ist und dabei sind wir mal wieder in der Nouvelle-Vague gelandet. Na mal wieder, es ist der zweite echte Nouvelle-Vague-Film. Welchen haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Eine Wage, eine knappe Tangente Noir, ganz genau. Es
1: geht heute um Thierry sur le pianiste. Schießen Sie auf den Pianisten von François Truffaut aus dem Jahre 1960, 1960.
0: Und jetzt muss mir der Jochen nur versprechen, dass er ein bisschen mehr auch auf Deutsch redet, damit ich mitreden kann. Aber ja, es ist der zweite Truffaut Langspielfilm und wir befinden uns mittendrin in der Aushandlung zwischen Genre und der neuen Freiheit des Nouvelle Vague. Schießen Sie auf den Pianisten. Eine Herausforderung, eine Sache, die wir machen sollen, dass der Filmtitel möchte, dass wir um uns schießen. Worum geht's denn in dem Film wirklich? Ein Mann rennt durch die Schwärze der Nacht. Es ist
1: Chico, äh, gespielt von Albert Remy. Und äh, wir haben so den Eindruck, dass er verfolgt wird. Aber dann stellt sich raus, er rennt eigentlich nur gegen Laternenpfahl und kommt mit einem blauen Auge davon, wortwörtlich. War also vielleicht doch nix. Er landet dann in einer Kaschemme, einer Musikbar, wo zum Tanz aufgespielt wird, weil er dort weiß, dass sein Bruder sich dort auffrellt. Das ist Charlie, Charlie Colère oder vielleicht doch Edouard. Also sein ursprünglicher Name ist Edouard, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Der wird gespielt von Charles Navour, dem alten Troubadour, dem alten Chansonnier. Er natürlich auch ganz bewusst gewählt, unter anderem, weil er hervorragend Klavier spielen kann. Und das braucht unserer unser Pianistenheld in diesem Film natürlich. Der Bruder versucht also seinen Bruder Schachli um Hilfe zu bitten, ist dabei einigermaßen erfolglos und Plötzlich landen wir aus diesem vielleicht Noir-Plot, ja, eventuell wird der Bruder verfolgt, in so einem Nouvelle-Vague-Plot, wo es um Liebeleien unter schönen jungen Menschen geht. Und genauso geht es weiter. Wir wechseln immer hin und her zwischen Gangsterfiguren, die verfolgt werden oder vielleicht doch nicht und äh, den üblichen Liebeleien auf Pariser Straßen, die wir kennen und lieben aus der Nouvelle-Vague.
0: Ja, also man kann das einfach wirklich so ein bisschen zusammenfassen mit, anfangs zumindest hat man das Gefühl, wir haben hier einen Nouvelle-Vague-Film mit homöopathischen Anteilen von Film Noir. Aha. Und je länger der Film läuft, desto mehr wird klar, dass das Ganze durchaus doch mehr ist. Es Und, ist noiriger als man denkt, genau. Aber mhm. mehr auf der Text als auf der Bildebene. Mhm. Also sprich, ähm, der Film weiß ganz genau, was ein Film noir ist. Er verhandelt das Ganze auch. Er ist dabei definitiv kein Neo-Noir, also nicht das, was in Amerika sozusagen dieses wir wissen jetzt, was ein Film noir ist und jetzt lass uns damit arbeiten, kann, lass uns das auseinandernehmen. Auch durchaus
1: gerne mal nostalgisch damit arbeiten genau. oder es für die heutige Zeit wieder salonfähig machen oder so, aber letzten Endes die Versatzstücke auf möglichst spannende Art und Weise neu konfigurieren. Nö, 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 das findet hier nicht statt. Also es ist so ein seltsames Changieren teilweise, so ein Hin- und Herwechseln. Das macht uns der Film gleich in dieser Anfangssequenz klar. Ne? Ein Mann rennt durch die Nacht und es ist noiriger, wie es nur sein könnte. Es ist eigentlich sogar ein bisschen zu noir, weil es sagenhaft unterbelichtet ist und man sieht den Mann nur schemenhaft und es ist noch nicht mal klar, aus dieser, aus diesen seltsamen Einstellungsfolgen, ob er überhaupt verfolgt wird, ja, oder ob das nicht, ja, eigentlich so eine halbe Slapstick-Sequenz
0: ist. Oder halt
1: Paranoia, das ja. ist dann wieder diese Noir-Dinge. Das heißt also, wir haben, wir kriegen ganz deutlich gesagt, ja, wir arbeiten hier schon so mit solchen Noir-Elementen, ne? visuellen Elementen, aber wir machen das jetzt eben im Stil der Nouvelle Vague. Das heißt also, es soll ganz bewusst nicht perfekt aussehen, es soll ruckelig sein, wir gehen auf die echte Straße und Geld für große Beleuchtung haben wir nicht, wollen wir aber auch nicht haben. Und wenn das Ganze dann unterbelichtet ist, wenn wir teilweise gar nichts sehen, wenn wir Schemen vom Hintergrund nicht unterscheiden können für ganze Einstellungen lang, dann ist das so gewollt, verdammt nochmal. Das ist künstlerisch
0: und gewollt. Und das erfahren wir auch dadurch, dass der Film durchaus Modi hat und Momente hat, in denen er es nämlich genau andersrum macht mhm. und in denen er uns schon deutlich klar macht, wenn ich hier Noir will, und wenn, wenn, wenn ich Raoul Studio will, will. Ja, dann macht er das. Ne? Und Raoul Coutard ist ja einer der ganz, ganz großen Kameramänner seiner Zeit, vor allem halt in der Nouvelle Vague. Er ist damit groß geworden, kann man sagen. Ja, also das heißt, wir sind hier in einem Film, der irgendwo eine Schnittstelle wieder mal mhm. liefert. Ja. Und diese Schnittstelle ist ähm, grundsätzlich das, was die Nouvelle Vague ist, weil Nouvelle Vague möchte Schnittstelle sein. Zwischen Filmgeschichte und hier und jetzt. Genau. Und das äh, sehen wir halt auch unglaublich stark daran, dass das Ganze nicht nur von François Truffaut inszeniert und geschrieben ist, sondern in jeder Hinsicht, in jedem Bild, in, in jedem Dialog, in jeder Hauptfigur François Truffaut ist. Und äh, das wissen wir auch deswegen, weil er zum einen natürlich seine autobiografischen oder autobiografisch angehauchten Filme ge gedreht hat, von denen der erste ja schon jetzt gemacht ist, mit sie küssten und sie schlugen ihn, der war jetzt glaube ich im Jahr davor oder so. Und ähm, zum anderen wissen wir das halt einfach durch sein Leben und seinen durchaus offenen Umgang damit. Denn äh, was passiert, als der Mann äh, gegen den Later Laternenpfahl gehauen ist? Ein wildfremder Mensch. Äh, Hilft ihm auf. Hilft ihm auf ja. Und dann redet man über dessen Beziehung, über genau. dessen Ehe. Mhm. Ähm, das heißt, und um zwar ist das Thema. Wesentlich länger als diese
1: genre diese Paranoia-Sequenz vorher gedauert hat. Die Paranoia-Sequenz dauert 30 Sekunden. Der Dialog, der angeregte Walk and Talk-Zweier in der
0: Pariser Nacht, jetzt auch mit Licht, der dauert dann zwei, drei Minuten. Ne? Und das mit einer Figur, die nicht mehr vorkommt. Mhm. Aber man hat sich mal nett über Beziehungen unterhalten mhm. und da sind wir mittendrin, in dem, was das Interesse man des Films ist. Man kann sich
1: doch in so einem Film auch mal drei, vier Minuten über
0: was Nebensächliches unterhalten, oder? Aber ist das nebensächlich? Natürlich <lacht> nicht. Und das ist die Frage. Und da haben wir diese Handlungsanleitung. In der Hinsicht ist dieser Film ganz, ganz klassisch und weiß ganz genau, was er tun muss. Er muss uns erst einmal so den Brief mitgeben. Hier, werter und geschätzter Zuschauer, so musst du das Ganze jetzt lesen. Wir haben eine Anfangssequenz. Diese Anfangssequenz, die Titles, das ist noch immer so aus dem Inneren von einem Klavier gemacht. Da hast du ja auch mhm. noch einiges später zu, zu erzählen, denke ich. Und danach lernen wir halt erstmal, ähm, wir machen Noir, aber dann mit der Handkamera, ohne weiteres Licht, in voller Suppe des Schwarzen und danach machen wir halt das, was uns interessiert. Nämlich jetzt erklären wir euch nämlich, worum es eigentlich in diesem Film geht. Und die Rückbindung über diese Handlung und darüber, dass eigentlich Beziehungen im Zentrum stehen, wird dann wieder das Noirsche, das Existenzialistische übernehmen mhm. und wird in diesem Film zu einem Ende führen, das durchaus nicht so fröhlich, nicht so leicht ist, wie der ganze Film eigentlich inszeniert wird. Ja. Also es
1: kommt einem so ein bisschen so vor, den
0: ganzen Film über, als würde dieses
1: Noir so neben diesem Nouvelle-Vague-Film stehen. ne? Als würde das Ganze nicht so wirklich zusammenkommen. Das heißt also, wir haben Beziehungskisten, Charlie hat zum Beispiel eine Quasi-Beziehung mit einer Prostituierten. Er hätte gerne eine Beziehung mit seiner Kollegin aus der Bar. Diese Beziehung ergibt sich dann später auch tatsächlich. Es wird immer wieder über die, ja... Über das Verhältnis Männer, Frauen philosophiert von allen Seiten, es geht um den männlichen Blick, es geht um äh, Truffos eigene Biografie, und ab und an platzen dann halt diese zwei Noir-Gestalten da rein, die nach Charlies Bruder suchen und die immer wieder dann versuchen, aus Charlie rauszupressen, wo sich der Bruder denn aufhält. Das heißt also, das scheint die ganze Zeit so nebenher zu laufen und der eigentliche Noir-Plot, dieser Kriminal-Plot, dieser Hardboil-Plot, scheint bis in die Ewigkeit retardiert zu werden. Das scheint so das Bauprinzip des Films zu sein. Ähm, aber es geht Truffaut doch auch um diese Frage, ne? also wo, wie kann Noah heute für diese junge Generation Anfang der 60er Jahre noch funktionieren, wie müssen wir das rekonfigurieren, was kann Noah uns heute noch sagen? Kann das noch eine wahrhaftige Darstellungsform sein, auf eine, auf eine Art und Weise? Und seine Antwort ist ziemlich eindeutig ja,
0: oder? Ganz deutlich. Also, man darf dabei erstmal so zwei, drei Dinge nicht außer Acht lassen. Das erste ist, wenn wir jetzt sagen, oh, es geht ja hier nur um Beziehungen, ja, worum geht es denn im Kino? Ja, also, <lacht> ja. grundsätzlich geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Das muss jetzt nicht immer der heterosexuelle äh, äh, Liebesplot sein. Das kann auch gar nicht mit Liebe zu tun haben. Es gibt ja auch auch Freund und Feind, auch das ist eine Oder Beziehung. Machtverhältnisse. Machtverhältnisse, das sind alles Elemente, die immer im Kino das sind, was etwas vorantreibt. Weil es ist die Grundlage des Menschlichen, die Beziehung zueinander. Und ähm, das nimmt der Film natürlich auf einer gewissen Ebene, aber mit einem sehr, sehr persönlichen Blick. Und bei François Truffaut ist es sehr bekannt, dass seine Beziehung zu Frauen äh, einen enormen Anteil in seinem Leben hatte. Und damit meinen wir jetzt nicht unbedingt irgendwie, naja, da hat die Frauen halt so genommen, wie sie kamen, sondern damit meinen wir, ihm waren Beziehungen unglaublich wichtig und waren ein zentrales Element seines Lebens. Ähm, Durchaus auch ernstzunehmend äh, in der Hinsicht auf Augenhöhe. Ne? Ähm, und das andere Element, was wir da halt haben, ist, äh, wir haben ja natürlich eine Generation, da hat sich einiges geändert. Da hat sich was im Frauenbild geändert. Da hat sich was im Männerbild geändert. Wir befinden uns auch nicht in den USA in den 30er, 40er Jahren. Wir befinden uns in Paris der 60er Jahre. Wir haben hier diese Schritte in die Moderne drin. Wir haben hier diese Elemente einer komplett neu sich findenden Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die durchaus andere Themen verarbeitet. Mhm. Wir haben gerade in diesem Moment die, die ersten Schritte in die sexuelle Befreiung. Wir haben in diesem ganzen... Umfeld, aber auch gleichzeitig äh, die Brüche mit mit der Vätergeneration und mit der Müttergeneration. Wir haben äh, Feminismus am
1: Laufen, wir haben jede Menge Pariser Studenten, die in Kneipen sitzen und beispielsweise über genau diese Fragen nachdenken. Ne? Geschlechterverhältnisse, Simon de Beauvoir, wir haben äh, diesen ganzen diese ganze Welle des Existenzialismus, die hier auch ziemlich eindeutig verhandelt
0: wird. Das ist Und das nicht nur mit drin. Rauchen und Kaffee trinken, Ganz sondern genau. wirklich auf der philosophischen Ebene, also wir haben gerade an der Sorbonne, haben wir die entsprechenden Denker, die jetzt mhm. tätig sind und ja. die jetzt einen großen Einfluss auf die jungen Generationen haben. Ja.
1: ja, oder eben 20 Jahre vorher tätig waren und jetzt werden die Texte, so wie bei ja. Camus zum Beispiel, die Texte richtig, richtig relevant eben nach dem, nach dem Krieg, wo jetzt diese neue Generation so langsam erwachsen wird. Oder eben, wo das junge Erwachsene sind. Wie sehen, denn diese, wie sehen denn diese Verhältnisse aus? Reden wir mal über diesen, den nouvelle Vague anteil an der mhm. ganzen Sache. Wie kriegen, wir, wie kriegen wir Charlie vorgestellt? Übrigens natürlich auch wieder so eine Truffaut-Spielerei. Ne? Die biografische oder autobiografische Spielerei Charlie heißt natürlich genauso wie Charles. Also Charles, also Navour, der Schauspieler selber. Wir sollen verwirrt werden. Ne? Wir mhm. sollen ähm, uns fragen, ob hier tatsächlich Identität zwischen Figur und Spielendem
0: besteht. Gut. Wobei der ja sehr selbst halt einfach auch, das, das muss man vorwegnehmen. Du ja. hast es ganz kurz noch erwähnt, es ist eine Riesenberühmtheit. Also ja. das ist einer in Paris, weiß da ganz genau, das Gesicht ist sofort bekannt, da, 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 da klingelt die Musik im Hinterkopf. Mhm. Ne? Ja, so ist das es. muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, wie wird er uns vorgestellt?
1: Der Bruder ist ein Handelnder. Ne? Das ist ein Gangster. Äh, das ist jemand, äh, der, der konstant am Husteln ist äh, und auch zu überleben weiß, aber Charlie ist. Zerstört eigentlich, das ist eine kaputte Figur, der ist eigentlich Konzertpianist, heißt auch eigentlich nicht Charlie, sondern Eduard war vor ein paar Jahren mal eine riesige Berühmtheit eigentlich in, als klassischer Konzertpianist, aber jetzt spielt er da Tanzmusik in der Kaschemme und wir kriegen ihn vorgestellt als jemand, der in dieser Anfangssequenz am Klavier hockt in der Unschärfe. Der starrt vor sich hin, ins Leere, angestrengt, aber auch irgendwie selbst leer. Ne? Ähm, Im Hintergrund, immer wieder. Und äh, der darf reagieren auf seinen Bruder. Der darf sich verwehren gegen dieses Handeln in der Welt. Ne? Also er wird vorgeführt als jemand, der keine Handlungsfähigkeit hat. Der schaffts noch nicht mal, als er dann mit seiner Angebeteten, wie heißt sie noch mal? Das ist nicht Clarice, sondern es Lena. ist. Äh, Lena, Elena oder Lena, genau, als er mit seiner Kollegin da aus der Kaschema, aus der Bar nach, nach Hause läuft, da gibt es so ein typisches Truffaut-Mini-Drama. Er weiß nicht, wohin mit seinen Händen. Ne? Mhm. Er weiß nicht, ob es gerade erlaubt ist, ihre Hand zu nehmen oder den Arm um sie zu legen. Und das wird dann zerlegt in so einer unwiderstehlichen Montagesequenz, äh, wo eigentlich das, das, das eigentliche Drama nicht im Dialog liegt sondern in dem, was die Hände machen, beziehungsweise nicht machen. Ne? Fantastische Sequenz.
0: Es ist im Endeffekt ein Anzeichen dafür, wo steht denn jetzt der Mann aktuell. Mhm. Ne? Genau. Also ja. Das ist das eben. Diese Neuverhandlung wird hier in Bilder gefasst mhm. und die Verunsicherung in ja in den Off-Kommentar. Ne? Also Auch das ist ja so, denkt man sich, aha, Off-Kommentar, naja, klar, ne? Maltese Falcon, kennen wir alles. Ne? Aber nee, das ist ja hier was ganz anderes. Hier geht es darum, dass wir nur die Gedanken über diesen aktuellen Mond, Moment und über die eigene Verunsicherung mitbekommen und mhm. das ist so ein, so ein gewisses so, jetzt musst du mal was sagen, du kannst doch nicht einfach nur so so, so, so stellen entlang laufen mhm. und ähm, dieses ähm, man müsste ja eigentlich, das, das ist so das, was Richtige zu tun ist mhm. und das steht in Kontrast zum Handeln und und geht nicht dazu einher, um die Handlung voranzubringen, mhm. sondern es geht darum, um diese Figur in ihrer Verunsicherung zu zeigen. Ja. Also das ist jemand, der es scheint
1: seine Identität verloren hat. Ne? Ähm, es wird aber auch immer wieder vorgeführt, Identität ist was Performatives, das ist was, was aus dem Handeln heraus entsteht und es ist definitiv nicht natürlich es ist nicht Gott gegeben ne? also es gab wohl mal eine Zeit in seinem Leben da war er nicht so scheu und das hat er gelernt aus Büchern mhm. mit solchen lächerlichen T Titeln wie J'ai surmonté le Trac, ich ich habe den Schiss überwunden <lacht> zum Beispiel also ähm, anscheinend kann man laut Truffaut auch in eine Buchhandlung gehen und wenn man dann dadurch die die Bücher äh, schaut jedes, bei jedem Dritten geht es offensichtlich um Anxiety. Ne? Und zumindest in dem Moment, in dem man. Und das Sozialphobien. Sucht. <lacht> ganz genau. Ähm, also es gibt immer wieder diese leicht parodistischen Elemente, diese unglaublich augenzwinkernden Momente, wo man meint, man ist hier so ein bisschen fast in der Komödie ne? zu Anfang. Ähm, und ganz schnell eigentlich vergisst diese Noah-Elemente, dieses Existenzielle,
0: dieses Grundsätzliche bis es dann plötzlich wiederkehrt. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, auf der stilistischen Ebene er sich ja eigentlich, wenn er noir ist, sowieso dem verweigert, sich in eine Sache einordnen zu lassen. Mhm. Und der Film Noir ist hier ein Hook. Ja. Das ist im Endeffekt ein thematisches Element, was sozusagen in die Tiefe greifen soll dessen, was diese Figuren sind. Nämlich in einer existenzialistischen Not, in einem Nicht-Verstehen der Welt um sie herum oder wie sich sie reagieren sollen. Ja, ja,
1: ganz genau. Und also Es gibt immer wieder so Momente, wo wirklich auch die klassische noir kameraarbeit imitiert wird. Ne? Also Wo so Sachen angetäuscht werden. Nicht nur im Licht, zu Anfang in dieser Szene, wo er vorgestellt wird, wo Charlie vorgestellt wird am Klavier. Ähm, da haben wir eine ganz lange Einstellung auf den Sänger. Hier waren gerne Lieder auch einfach mal durchgesungen. Ist auch so ein Nouvelle-Vague-Ding. Ne? Wenn wir hier ein schönes Lied haben, dann hören wir uns das auch ganz an. Ne? Wir, wir ordnen jetzt gerne mal die Kausalität, die Handlung diesem schönen Lied unter. Ne? Das muss auch einfach mal sein. Und dann geht der Sänger ab. Und die Kamera schwenkt mit und dann plötzlich landen wir auf Charlie und die Kamera fährt auf ihn ran. Es ist so ein Push-In, so ein verengendes, mhm. ähm, paranoid stimmendes. Ne? Wir sehen nicht mehr links und rechts, was in der Welt passiert. Wir sind genauso beengt in unserem Blick, wie, wie Charlie beengt ist. Das Ganze ist natürlich nicht komplett eins zu eins, also so, so eine Einstellung oder so eine Kameraarbeit, ja, hätte man auch in einem klassischen Noir sehen können, aber das geht natürlich so durch die Coutard, Raoul Coutard, äh, François Truffaut-Linse, ne? wortwörtlich, mhm. literally, aber auch äh, auf so einer abstrakteren Ebene, weil das Ganze ist sowieso von Anfang an ziemlich nah gefilmt, ne? das geht nicht von der totalen auf so eine enge nahe, sondern von Anfang an ist das relativ nah. Der Schwenk ist ruckelig, folgt nicht genau der Bewegung, die Randfahrt ist ruckelig, es gibt zwei, drei Reframings, bis wir tatsächlich auf Charlie vernünftig angekommen sind.
0: Aber fundamental, das war Noir Move. Ne? Ja, Halt in Noir-Move, wo die Kamera da ist. Mhm. Und deswegen ist dieses dieses Direkte, was uns da noch mit reinkommt. Und das ist ja nicht das einzige Mal. Also wir haben immer wieder so Situationen, in denen halt auch die Figuren verkantet scheinen. Wo sie sozusagen in einem Frame, in einem Frame, in einem Frame sitzen. Ja, immer, Aber sie immer wieder
1: Gitterstäbe,
0: Schattenwurf und solche Sachen. Aber das sie können halt raus. Und mhm. das ist der Unterschied. Und das ist so dieses, also dieser Aspekt, wo man dann denkt, okay... Sind sie jetzt wirklich gefangen? Sind sie nicht gefangen? Aber da geht es halt auch um dieses innere Moment. Ja. Und das ist halt das, was Nouvelle Vague sehr, sehr deutlich verbindet mit dem Film Noir. Das Äußere bedingt das Innere. Ja. Das heißt also, all das, was wir hier erleben, all das, was so dieses dieses absolut äh, im Moment Seinde ist, dieser Moment soll ja auch gefühlt werden von den Figuren. Das soll uns ja näher an die Figuren mhm. ranbringen. Und das Gleiche ist ja beim Film Noir. Beim Film Noir haben wir dieses Element, dass uns diese Gefangenheit der Figuren verdeutlicht mhm. wird. Und damit halt einfach wirklich ihre paranoide in, Psychologie. In der existenziellen Verkommenheit der Welt,
1: ne? die, man genau. nicht, die man nicht ändern kann. Aber der große Unterschied ist hier eben, wie du es schon gesagt hast, es scheint hier so, als könnte man da einfach raus. Also, also es gibt diese Sequenz, in der Charlie eben die haben wir ja eben schon erwähnt, in der Charlie mit Lena nach Hause läuft und dann merken sie plötzlich, sie werden von diesen beiden Typen verfolgt, die auch hinter Charlies Bruder her sind und für einen Moment kriegen wir dann auch genau die Paranoia-Einstellungen. Sie verstecken sich, sie wirken fast gefangen, es gibt Paranoides um die Ecke gucken und dann gehen sie da plötzlich einfach raus und laufen weiter. Und gucken sich so halb verliebt an. Und plötzlich ist da wieder diese nouvelle va leichtigkeit Und mhm. diese Lebensfreude. Aber es ist eigentlich gar nichts kausal passiert, weswegen sie das plötzlich machen dürften. Die machen es so einfach.
0: Ja. Ja? Und, das und heißt der wird also, wird plötzlich panischer als einen anderen Grund. Weil plötzlich hat er wieder Panik wegen der Frau, die da einfach mal zur Seite scheu weglächelt <lacht> und genau weiß, was los
1: ist. Ganz genau. Und das scheint realer als mhm. dieser Genre-Quatsch, der zwei Sekunden vorher anscheinend noch gegelten, gegolten hat. Ne? Mhm. Also man kann diesen Genre-Regeln anscheinend so entkommen. Und der Film schaltet auf, diesen, auf so einer Meta-Ebene eben immer wieder hin und her zwischen Genre, also Film noir als Genre. Es ist nicht ganz Neo-Noir, aber es ist trotzdem ein Film, der noir als ein, als ein Regelset wahrnimmt, kann man schon so sagen. Was natürlich damit Oder Motiv, zusammenhängt. Zumindest
0: ein Motivset auf jeden Fall. Was natürlich damit zusammenhängt, dass äh auch wieder, Nouvelle Vague heißt, das sind alles ehemalige Leute aus der Caye cinema mhm. das sind die Entdecker, das sind die Leute, beziehungsweise die Generation vor ihnen sogar noch, die im Endeffekt den Noir-Film als etwas, was als eine Ähnlichkeit mhm. ist, innerhalb, als Linie innerhalb des amerikanischen Kinos, überhaupt erstmal komponiert haben, weil sie plötzlich das amerikanische wahrgenommen, amerikanischen haben, wahrgenommen ja. haben. Und herbeigeschrieben haben, auch Definitiv zu einem, auch, zu einem ja.
1: gewissen Grad. Die, sind, die haben genauso den Film Noir erfunden, wie die ganzen amerikanischen und europäischen Regisseure, die ne, die Filme gedreht haben überhaupt. Genau. Dass diese, diese Cahier du Cinema Nähe oder Verbundenheit wird in einer wunderbaren Sequenz auch verdeutlicht, weil äh, später dann Charlie hinter einem Lastwagen herfährt, der offensichtlich gerade die Hefte ausliefert. Genau. Ja. <lacht> und da steht dann die geile Cinema-Werbung drauf. Und natürlich, äh, weil es ja gerade darum geht, wir drehen unseren zweiten Film, ne? wir, mhm. wir lassen diese Zeit als Journalist und als Filmkritiker hinter uns. Das heißt also, dieser Laster wird dann überholt. Ne? Mhm. <lacht> das, also es sind immer wieder diese, diese augenzwinkernden Momente, aber auch diese Momente, die eben am Autorenbild, an der Autorenperformance an an der Autorenfunktion äh, François oh Truffaut arbeiten, ne? von Anfang an, die sind hier immer wieder drin und es ist dieses unbedingte Bewusstsein für Motivgeschichte, für Filmgeschichte, Genregeschichte und dieses fast schon spielerisch lockere Wechseln hin und her. Mhm. Aber
0: dann, aber dann, ja, ja, ähm eine Sache, die ja beim Film Noir eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist ja so, ne? ich möchte jetzt nicht zu sehr wiederum einen anderen französischen Mann der Zeit zitieren, aber es ist ja durchaus ein Erinnerungsbild. Kino. Mhm. Also sprich, es ist ein Kino, in dem wir äh, im Endeffekt verschachtelte Erinnerungen, verschachtelte Geschichten aus der Vergangenheit haben, die sozusagen jetzt konfrontativ in das Jetzt bezogen werden. Aber das muss nicht mal sein. Also es gibt ja Filme Noirs, in denen man gar nicht weiß, wo befinde ich mich jetzt genau in der Zeit. Ähm, und das ist durchaus bewusst und das wird mit Vergangenheitsbildern gemacht. Und zentral für diesen Film ist im Endeffekt, dass er auf der einen Ebene inhaltlich dieses Reminiszente immer wieder hat und sei das in Gesprächen. Man redet eigentlich nur über das Vergangene der Gefühle, über das, was war, was zum Jetzt geführt hat. Aber wir haben auch eine Sequenz, in der wir mehr über Charlie erfahren. Mhm. Und das ist eine Sequenz, die sehr lang in die Mitte des Films gesetzt wird in der es im Endeffekt darum geht, dass er schon einmal verheiratet war und wie er als Konzertpianist unterwegs war. Wir erfahren zum einen, dass äh, äh, Lena ganz genau weiß, wer er ist. Ne? Das heißt also, sie blickt hinter seine Fassade. Das ist ja auch eine Sache, die im Noir durchaus wichtig ist. Mhm. Aber sie ähm, in diesem Moment kommt der, nicht Flashback, sondern die richtig lange Sequenz, die einfach mal die kompletten Erzählmodi, die ganze Motivart und Weise verändert, denn plötzlich haben wir die perfekte Ausleuchtung, wenn wir wollen. Wir können auch eine Überbeleuchtung haben, wenn es mal notwendig ist. Wir haben plötzlich die statischen Bilder, wir haben plötzlich die Establishing Shots, die klassischen Modi, yeah, die vorher fast ganz gefehlt haben. Ne? Vorher ist es ein Film der nahen Einstellungen und der Schwenks ähm, und der Fahrten. In der Raum nahen. wird begangen. Ne? Mhm. Das ist das Wichtige. Es ist eine Handkamera. Wir gehen in den Raum rein. Plötzlich wird der Raum etabliert. Wir kleben an den Figuren auch. Ne? Ja, das ändert sich jetzt in diesem Moment rabiat. Mhm. Ne? Also als ob wir sagen würden, jetzt sind wir nicht mehr im Jetzt, jetzt sind wir nicht mehr in unseren modernen Zeiten in unseren neuen, für uns gerade frisch etablierten Regeln. Jetzt müssen wir die alten Regeln benutzen, weil wir befinden uns jetzt in der Vergangenheit. Das heißt, das spiegelt sich jetzt sozusagen auch in der Wahl der Methoden, der filmischen Methoden, die ich anwende. Und äh, in dieser Sequenz wird sehr deutlich, dass das noir element doch da ist. Denn mhm. wir haben alles, was inhaltlich dazu gehört. Wir haben hier ein, eine sehr tragische Geschichte. Wir haben hier definitiv halt auch ein Machtverhältnis, um das es geht. Ähm, also, er, um das kurz anzuschlagen, anzugehen, ähm, Charlie wird entdeckt und dieser Entdecker aber nutzt seine junge Ehefrau aus und äh, zwingt sie dazu, mit ihm ins Bett zu gehen, äh, damit er, also Charlie's. Ehefrau? Ja. Eduard, da, zu
1: dem Zeitpunkt heißt ja, genau, er noch Edu Eduard.
0: Eduard ja. damit Eduard überhaupt erst seinen Vertrag bekommt. Mhm. Das erfahren wir aber auch wiederum alles im Nachgang. Das heißt also, hier haben wir genau diese Option. Wir wissen nicht, warum sich die Beziehungsgeschichte so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Warum ist er nicht negativ. mehr
1: verheiratet? Warum fehlt diese Frau in der Gegenwart? Das bekommen wir jetzt so nach und nach erzählt. Warum ist ist slash Eduard? Warum ist er so desillusioniert, traumatisiert? Warum Ihm jede Handlungsfähigkeit zu fehlen, ne? warum, mhm. ähm, warum ist er scheinbar wieder zu seinem alten Ich zurückgekehrt? Er hat ja anscheinend irgendwann mal seine Scheu überwunden und seine Angst und äh, ist ein unglaublich selbstbewusster Star geworden. Und jetzt erfahren wir, hm, war vielleicht gar nicht so gut, so ein ja. selbstbewusster, hyperviriler, männlicher Star zu werden.
0: Und das Ganze wird trotzdem auf eine Art und Weise erzählt, dass das auch da wiederum eine Rückerzählung ist. Sprich, wir erfahren während dieser Geschichte erst selbst, wie sich die Beziehung zu seiner Ehefrau, zu Therese, gespielt von Nicole Berger ähm, äh, oder Berger, ich weiß nicht, wie man sie auf Französisch ja. Ja, ähm, Der Hirte. <lacht> Wie sie sich ähm, im Kern äh, verändert, immer schlechter wird, immer äh, immer mehr auseinanderlebt, in, wo die beiden plötzlich nicht mehr richtig miteinander sich unterhalten können. Und erst im Nachhinein wird durch dieses Geständnis, was sie getan hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise was ihr eigentlich angetan wurde, das aufgeklärt. Also da ist ein sehr genaues Verständnis davon, was äh, was sexuelle
1: Gewalt für Folgen hat. Ne? Weil die Frau tatsächlich denkt, sie wäre verantwortlich dafür. Sie nennt sich selbst schmutzig, mhm. ja, zum Beispiel. Ähm, mhm. ja.
0: Aber es ist halt diese Auflösungslogik. Mhm. Wir sind halt, wie gesagt, jetzt sind wir tief im Noir drin. Ja. Ja, visuelle Optionen. Die könnten auch von Antonioni stammen. Mhm. Wir haben, wir haben plötzlich ist da brutalistische äh, Architektur im Hintergrund. Super genau.
1: modern, gegenwärtig. Während der Film vorher in so einem alten Paris
0: spielt. Das könnten genauso gut die 40er sein und nicht die frühen 60er von den Dekors her mhm. oft. Ne? Aber ja. die Optionen, die er benutzt, filmisch, um das einzufangen, sind wiederum die alten gegenüber vorher dem modernen. Mhm. Das heißt also, diese Verzerrung ist dort ganz klar da. Und ähm, ja, und im Endeffekt gibt uns der Film an dieser Stelle, wie in Film Noir, in der Verschachtelung den Schlüssel, um zu verstehen, wie diese Figur funktioniert und wie dieser Plot funktioniert. Mhm. Das heißt also, wir erfahren jetzt erst, wir haben hier jemanden, der ist dadurch traumatisiert, dass er versucht hat, besonders männlich zu sein und auch der Männlichkeit zu folgen, mhm. indem er in diesem Moment, in dem sie ihm das erklärt, auf Rache sind und rausstürmt, anstatt wie er in seinem eigenen Off-Kommentar sagt, bei ihr zu bleiben, ihr zu helfen, sie zu trösten, Aha. was dazu führt, dass sie sich umbringt. Aha. Und in diesem Moment bricht die Figur. Und dieses Brechen der Figur erklärt uns das, was wir vorher gesehen haben. Und es erklärt uns auch, warum das ein Noir ist. Aha. Wir sind plötzlich in diesem Existenzialismus. Aha. Und dieser Existenzialismus geht über, und da sind wir wieder in der Nouvelle Vague, und in diesem klassischen Bild äh, des, des Autoren, ne, des, der Politik des Sorteurs, ähm, ist geht um diese Beziehung und vor allem halt um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Mhm. Um dieses Neuaushandeln, aber auch darum, wie gehe ich als Truffaut, ja, als, als sexuell sehr aktiver und sehr interessierter Mensch, der die Frauen im wahrsten Sinne des Wortes alle irgendwo liebt, der fast alle seine Filme über dieses Thema macht, mhm. wie gehe ich mit dem männlichen Blick der ja in diesem Genre auch festgeschrieben ist, mhm. den er auch selbst weiterhin festschreibt, wie gehe ich damit um? Auch in den Figurentypen, ne? Femme ja. Fatale, Femme Fragile, ja? Mhm. Genau, und wie, 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 wie werden diese Optionen der Femme Fragile, die klassisch ist, mhm. weil sie stirbt ja auch dann wirklich in dieser Rücksequenz, und der dann doch der Femme Fatale, die eigentlich nur eine fatal sein kann, weil sie einen eigenen Willen hat mhm. und weil sie mit Respekt behandelt wird durch den Film. Ja so agiert und damit halt uns in eine Situation reinversetzt. Das haben wir noch nicht ausreichend erklärt,
1: aber da kommen wir gleich drauf. Ne? Ja, also ja.
0: da kommen wir dann in eine Situation hinein, in der plötzlich diese ganzen filmischen Optionen durchaus ihren Sinn machen ja. und ja, es ist ein Film noir, aber es ist ein Film noir durch auf eine sehr
1: persönlichen, durch eine sehr persönliche Größe. Brille, ganz ja. genau, aber auch auf ganz anderen Gendergrundlagen. Ja. Also im, im klassischen Noir haben wir oft genug diese Struktur, dass Männer Opfer von Frauen werden. Aber hier ist es umgedreht. Ziemlich, ziemlich eindeutig umgedreht. Und das Problem, und das macht der Film ziemlich klar, sind überkommene Geschlechterbilder, ist eine, eine falsch verstandene Männlichkeit, ist eine Männlichkeit, die sich nur äußern kann in Wut die damit auch zum Beispiel diese Idee affirmiert, in dem Moment, wo er abhaut, affirmiert er ihren Blick auf sich selbst, nämlich diese Idee, dass sie in irgendeiner Form beschmutzt ist durch diese Vergewaltigung. Ne? Mhm. Ähm, natürlich aus heutiger Sicht, aus feministischer Sicht, ne, würde man sagen, muss es denn dann trotzdem sein, dass die Frauen hier nur Opfer sind? Ne? Und das sind sie zum gewissen Grad. Also daran lässt sich schon festmachen, das ist ein 65. Und das ist ein männlicher Blick auf die ganze Geschichte. Aber trotzdem passiert hier was. Ne? Das mhm. ist eine Weiterentwicklung, das ist eine Neukonfiguration und das ist ein neues Bewusstsein.
0: Und es ist für, aber auch.
1: Für Geschlechterbilder, auf jeden Fall.
0: Aber es ist ein männliches Bewusstsein und das ist halt eben das, was auch die Nouvelle Vague ausmacht. Es Daraus ist, macht
1: der Film aber keinen Hehl, ne? dass er diesen männlichen Blick hat und dass er ihn auch zum gewissen Grad problematisch findet. Also, wir kriegen den immer wieder und wir kriegen auch immer wieder diese Gespräche, Marke: Männer sind Schweine. Ja? Also, der Film weiß es und der Film problematisiert. Das ist eigentlich zum gewissen Grad ist, dass der Kern, der moralische Kern des Films.
0: Wobei man dazu noch sagen muss, dass der Film natürlich auch noch einen zweiten Kern hat. Also mhm. ist dieser Kern dessen ähm, bin ich bedingt durch meine Herkunft, bin ich bedingt durch das, was ich tue. Mhm. Auch das ist natürlich klassisch Film Noir, ne? Und auch das ist Existenzialismus pur. Natürlich. Ähm, weil wir haben ja schon erfahren, dass die eine Figur, nämlich Albert Rémy, ähm, also der Schauspieler, mhm. äh, der Chico spielt, ist ähm, ein Tu nicht gut mhm. und ist der Bruder von. Edouard slash Charlie. Jetzt ja. sagen wir Edouard als erstes, weil so wurde er ja geboren. Und er hat ja damit gebrochen. Also er hat ja zweimal damit gebrochen. Also einmal, Charlie hat damit gebrochen. Genau. Ja. Mhm. Charlie ist einmal als Wunderkind, als Klavierkind ganz schnell zu einem weggekarrt worden. Mit 14 Jahren wird uns später erzählt. Auch das wiederum ist eine Rückerzählung. Keine Rück, äh, keine visuelle Rückbindung, sondern es wird nur Distribuierte erzählt.
1: Distribuierte Exposition. Genau. Mhm.
0: Ja. Aber halt eben, wie gesagt, nur auf Textebene. Und ähm, die beiden Brüder, die zurückgeblieben sind, da kommt noch ein zweiter hinzu, die sind beide ähm, durchaus schlimme Finger. Und ein dritter, sehr, sehr junger Bruder wurde von ihm rausgenommen, nämlich Fido heißt der Charakter mhm. und wird sozusagen von ihm jetzt so ein bisschen miterzogen, was bedeutet, dass sozusagen hier ein Bruch mit der eigenen Vergangenheit da ist, aber die Frage sich trotzdem für ihn stellt, ja, aber bin ich denn anders? Kann ich denn überhaupt anders sein? Und natürlich ist so ein, so ein Gangsterbild eines eines ein Bild einer einer gewalttätigen Männlichkeit auch wiederum, mhm. ne? ja. Ja. vor dem er ja auch seinen, seinen kleinen Bruder irgendwie retten möchte, mhm. ähm, was aber im Endeffekt wiederum nur diese gleiche weitere Umdeutungssituation ist. Und um das zu verhandeln, brauchen wir die Frauenbilder, brauchen wir die verschiedenen Beziehungen und Beziehungsgeflechte. Und dafür brauchen wir auch am Anfang einen wildfremden Mann, der nie wieder auftaucht, der von seiner Hochzeit redet und dass er eigentlich sich erst verliebt hat, als das erste Kind unterwegs war. Mhm. Was im Endeffekt auch ein Modus ist, und zwar der alte Modus der Gesellschaft mhm. und der alte Modus der Beziehung. Aber auch ein sehr ehrlicher Blick. Ne? Also genau. Es ist ein sehr, fast
1: schon therapeutisches Gespräch. Also unsere Ehe hat erst angefangen, als ich mein erstes Kind zum ersten Mal gesehen habe. Ne? Genau. Wir waren zwar vorher schon verheiratet, aber zu dem Zeitpunkt waren wir dann erst wirklich verheiratet. Und Liebe ist auch Gewöhnungssache und solche Sachen. Das hat auch eine gewisse Weisheit. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz so komplett archaisch finde oder so als Muster. Nein,
0: es ist nur eben das, wie halt eben die Elterngeneration mhm. sehr häufig Beziehungen empfunden ja, hat. Mhm. Und, und er, hat. Und gelebt hat. Und gelebt hat, weil sehr früh heiraten, es wird teilweise halt auch familiär geklärt, es ist sehr viel Druck da. Mhm. Und diese Situation ändert sich ja in dieser Phase. Ja. Mhm. Und ähm, er, er lebt ja andere Modi durch. Also mhm. er lebt ja auch die frühe Heirat, das ganze wird ihm ja genommen, im Endeffekt, also Charlie, ne. Oder er nimmt sich selbst. Oder er nimmt sich auch selbst. Es ist beides drin, es ist mhm. beides irgendwo im Modus, ne, mhm. also. Ähm, aus existenzialistischer Sicht nimmt er sich selbst. Das ist seine Verantwortung, seine Entscheidung. Klar. Ja? Und ähm, dann kommt halt eben der nächste Modus, dass er ja eigentlich so eine quasi Beziehung führt mit der Prostituierten, mit der ja auch, also die die arbeitet in der gleichen Kaschemme. Ein, eine unerhörte Szene. Eine ja. Wahnsinnszene. Ja. Diese mhm. Frau geht halt hin und da holt sie sich halt ihre Kundschaft. Sie wohnt halt quasi im Zimmer nebenan, wo er mit seinem Sohnemann, auch, also, also Pseudosohn, ja. Bruder, mhm. lebt. Und... Ähm, des Abends kommt sie halt hin, ne, wechselt erstmal von den Hoch, äh, hochhackigen Schuhen in die Schlappen und kommt zu ihm rüber, weil ganz klar ist, die beiden werden jetzt halt auch miteinander ins Bett gehen. Und äh, das wird halt so quasi nebenbei gemacht. Und er ne? soll Man, auch dafür zahlen. Ja, eigentlich. Genau. Mhm. Eigentlich, aber uneigentlich wird das wahrscheinlich nicht. Ne? Also, mhm. es hat schon was halb Beziehungsmäßiges. Sie mhm. erzählt auch nebendran: Ja, ja, morgen Abend darf ich dann wieder das Abendessen für den kleinen das, Jungen machen. Ja. Ne? Genau,
1: also, sie ist auch die Ersatzmutter. Und das wird alles erzählt mit einer unerhörten Leichtigkeit, mit einer Freude an der Sexualität, insbesondere an der weiblichen. Ja, mhm. Also die Frau, das ist Michel Mercier hier, ne? ähm, manchen vielleicht bekannt als Angelique äh, oder beispielsweise aus Mario Barba's äh, Les Trois Visages de la Peur, ähm, die, ja, also die, die, natürlich gibt es hier auch dann... Die Nacktheit, die man gerne mit der Nouvelle Vague verbindet, diese unerhörte Nacktheit für
0: 1960. Ne? Das die ist aber kommentiert wird und zwar eben auch auf dieser Ebene, die schon fast postmodern ist. Ja. Na, 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 sowas darf man doch im Film nicht zeigen. Ne? Also das sagt er wirklich. Also Das ist ja eine Nacktheit. Also, du kannst ja nicht einfach mit deinen nackten Brüsten hier sein. Das darf man ja im Film nicht sehen. Mhm. Ne? Und dann lacht sie ihn aus und erzählt davon, dass er im Kino war. Mhm. Und, und das, das heißt also, so, so ein Moment gucken sie zum Publikum rüber und sagen, na, habt das mitgekriegt? Nanj, nanj, oink, oink. Ja. Wir brechen hier was, mhm. aber ganz, ganz freudig ja. und, und nonchalant nebenbei. Das
1: wird erzählt mit sie ist diejenige, die hier die Handlungsmacht hat. Er trifft hier gar keine Entscheidung. Sie will Sex. Sie, die Kamera folgt ihr. Sie läuft auf und ab im, im Zimmer halbnackt. Ähm, sie hält da ihre, ihr Höschen hin. Ähm, provokant. Sie ist diejenige, die da nackt ins Bett steigt und sich eben nicht die Decke über die Brüste zieht mhm. und so weiter und so fort. Ne? Aber sie ist auch
0: diejenige, die in den Hausschlappen rübergeht. Ne? Ja. Das heißt also, das hat schon eine normale Natürlichkeit. Die, Ho die hohen Hacken brauche ich für ihn nicht. Genau. <lacht> nicht also notwendig. Es ist, ja. es ist halt einfach ähm, eine unglaublich menschlich-humanistische Szene, mhm. in der halt auch sie nicht verurteilt wird. Und ja. das ist ja etwas, was jetzt, sage ich mal, im klassischen Film noir definitiv der Fall wäre, weil da wäre das nur noch der tiefe Fall. Da wäre Darauf das verrucht, verrucht. Also das Minimum wäre verrucht ist das, ja. Und hier haben wir schon den ersten Wechsel im Bild mit der, äh, zu einer Beziehung zu einer Frau. Mhm. Das ist eine Beziehung zu einer Prostituierten, die irgendwo zwischen geschäftlichem und selbst für ihn Ersatzmutter, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also auch sie managt ihn irgendwo so ein bisschen und sein Leben, wo das so hin und her geht. Und das ist eine Sache, die durchaus schon eine neue Option zeigt an das Zusammenlebens. Und dann kommt halt die von uns schon erwähnte Lena rein, eine wunderschöne junge Frau, die ein Wahnsinnslächeln Lächeln hat, deren, deren Blicke und deren Lächeln unglaublich toll auch von dem Bild eingefangen wird. Und die ihn ja schon kannte von früher. Mhm. Sie löst ja die, äh, sag mal, die Erinnerungssequenz aus. Und diese Frau wiederum übernimmt auch für ihn die Handlungsmacht.
1: Mhm. Ja. Ja. Und, und, und sie stachelt ihn an, sich aus seinem Leben zu lösen, wieder ambitioniert zu sein, in der Bar zu kündigen, wieder zu, zu Eduard zu werden und so, ne? Aus, aus einer Genre-Warte hat das Züge von der femme fatale. Ne? Also genau. Sie ist diejenige äh, mit, mit der Handlungsgewalt und sie stachelt ihn da an, ne, äh, sich zu lösen aus seinem bisherigen Leben und doch wieder die Zügel in die Hand zu nehmen und wieder Selbstvertrauen zu, äh, zu fassen und, und so weiter und so fort. Aber die Figur ist keinem femme fatale. Ne? Es hat Züge davon, es ist ein Kommentar auf, darauf, dass es jetzt für neun, in, im Jahr 1960 für François Truffaut unmöglich ist, die klassische Femme Fatale zu erzählen. Nee, die will das Allerbeste für ihn, ähm, die will das Allerbeste auch für sich, die will eine offene, ehrliche Beziehung. Alles, was sie von ihm will, ist, du, sobald du weißt, dass es vorbei ist zwischen uns, sagst du es mir. Genau. Ja, das ist alles, was sie will. Das ist die einzige Bedingung, die sie stellt. Ähm, das heißt also, da ist kein Opportunismus, ne? wie,
0: wie wir es so üblich haben bei der Femme Fatale und so weiter und so fort. Auch keinen Schmachten, sie sich hingeben von irgendeiner anderen Frauenfigur ja. aus den 40er, 50er Jahren. Ja. Oder auch viel noch in den 60ern oder wieder auch heute, ne? wo die Frau erobert wird. Ja. Auch das ist nicht der Fall. Das da ist ein Mensch, du? der eigentlich auf Augenhöhe mit ihm sein möchte. Fertig, genau. aus. Ja. Was nichts dran ändert dass die filmische Sicht trotzdem männlich bleibt. Ja, auf sie, der Blick auf sie, auf ihre Waden beim die Treppe hochlaufen und so weiter und so fort. Ja, Aber auf einer Ebene, die Respekt hat. Und mhm. das ist halt eben das, was François Truffaut und sein Frauenbild sehr häufig ja auch ausgemacht hat. Ne? Und was, was halt auch seine Filme sehr häufig ausmacht. Dass durchaus ein Respekt für alle Figuren da ist. Und zwar... Ähm, durch ihr Handeln heraus. Ne? Da ist natürlich der Ziehvater im Hintergrund wieder ganz wichtig. Da ist Renoir wichtig. Ja. Da ist da ist halt auch der poetische Realismus wieder wichtig. ne? Aber das ist halt etwas, was was ihn unglaublich ausmacht. Und natürlich, er ist der Regisseur, der am meisten das Thema Beziehungskisten abgearbeitet Aha. hat in seinem ganzen ganzen, ganzen ganzen Werk, nicht nur in seinen Filmen, die man der Nouvelle Vague zuordnet. Und sei es halt eben, dass man, wie in unserer allerersten, ne in unserer zweiten Folge, bei äh, die amerikanische Nacht, dass, dass das halt nonchalant nebenbei halt mhm. einfach an einem Set geschieht, weil das eine kleine Gesellschaft für sich ist. Mhm. Ja. Den, denken wir doch gerade mal diese Femme fatal logik zu Ende. Ähm,
1: jetzt würde man sagen, in einem klassischen Film Noir, sie stiftet ihn an dazu, jetzt da zu kündigen und wieder in äh, die klassische Musik einzusteigen, wieder Eduard zu werden und das müsste jetzt zu seinem Verderben führen. Und zum gewissen Grad ist das so. Ne? Ähm, aber der Film macht überdeutlich, das liegt nicht an, äh, na, an, an Lena. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Männer. Mhm. Denn in dem Moment, wo sie dafür ihn kündigt, äh, ist das große Problem: Glyn, äh, nee, wie heißt er? Äh, der Wirt von der Kaschemme, Plin, äh, mhm. gespielt von Serge Davry, ist irrsinnig eifersüchtig sieht sie jetzt natürlich auch gleich beschmutzt, weil sie ja offensichtlich mit Charlie geschlafen hat. Da ist wieder dieser kaputte Männerblick mhm. auf Frauen und die, der kaputte Blick auf Sexualität. Es kommt zu einer Prügelei. Das Problem sind die Männer. Das, sind, das Problem sind die Männer und ihr Blick auf Frauen. Und dann kommt es dazu, ja, dass, dass Charlie diesen, und jetzt kommen wieder die schlimmen Spoiler, diesen Plin umbringt. Ob jetzt in Notwehr oder nicht. Schon es irgendwo. ist schon irgendwo Notwehr. Mhm. Ähm, die große Aussage ist auch da wieder so ein seltsames Hin- und Her-Changieren zwischen Parodie und, und ganz krasser Ernsthaftigkeit. Ne? Die beiden prügeln sich im Hinterhof und äh, dann ist man irgendwann außer Atem und beide erkennen die Absurdität der Situation, dass sie sich hier gerade eigentlich um wegen Nichts prügeln ne, und äh, auch mit Messern rumgefuchtelt wird und so also durchaus eine ernsthafte Lage aber dann sagt Plin nö also wir sind beide Männer und äh, damit wir hier nicht das Gesicht verlieren einer von uns muss gewinnen und fängt an Schachli zu würgen. und dann kommt es zu diesem ne, zu dieser zu dieser zu diesem Tötungsdelikt aus Notwehr wenn es denn ein Delikt ist mhm. Um, das heißt also auch hier wieder, ne, das Problem ist die Männlichkeit. Das die, die, die Frauen sind nicht das Problem, sondern das Problem ist diese, diese,
0: diese kaputte
1: männliche Identität.
0: Ja, das dürfen ist wir nicht ziemlich, vergessen. Ja. Ja. Die kämpfen da gerade um eine Frau, die für sich selbst entscheidet, mit wem sie zusammen sein will. Ja, ja. Und nichts anderes. Mhm, ja. Die haben nicht darum zu kämpfen, wer sie jetzt mit nach Hause das nimmt. Es ist zutiefst lächerlich. Ja, ja ganz genau. Ja.
1: Ne? Um, und... Was das Ganze dann am Ende, das ist natürlich so, so, so ein Point of No Return, zum gewissen Grad auch, ne? was das ziemlich eindeutig zu einem richtigen Noir macht, dieser Moment. Aber so richtig, richtig noirig wird es dann eben am Schluss. Ähm, soll wir spoilern? Warum nicht? Das ist ja. nicht das Zentrum des Films. Mhm. Also auch auch Lena stirbt, kann man jetzt natürlich auch wieder sagen. Aus einer gewissen Sichtweise ist das denn dringend notwendig, dass beide positiven Frauenfiguren dieses Films jetzt unbedingt ne, zum Verhandeln männlicher Identität äh, da
0: sterben müssen. Das ist durchaus ein Kritikpunkt. Jedenfalls aus heutiger Warte. Ne? Den ähm, ich aber auch nicht sehe, weil deswegen hat er die Option des Film Noir gewählt. Ja. Und der Film Noir ist immer das Außen bedingt das Innen. Ja, ja. Das heißt also, sie sind ja auch ein Symbol. Ja, ja natürlich. Ja. Und die Männer genauso. Ne? Also nicht nur die Frauenfiguren. Ja, außer ähm, ihm halt, außer Charlie. Charlie. Charlie ist die einzige Figur, um die sich im Endeffekt der Noir-Aspekt des Films dreht. Mhm. Nicht der Film selbst. Das, ja. hat, das macht er ja klar, dass ja. er das nicht will. Aber der Noir-Aspekt dreht sich um Charlie. Und damit ist er dasjenige, die diejenige Fokussion die Fokusfigur, ähm, um die sich herum das Äußere mhm. konstruiert.
1: Ganz am Schluss wird also dieser Noir-Plot um Charlies Bruder und seine finstere Vergangenheit beziehungsweise die finstere Vergangenheit seiner Familie und so ausgespielt in der Schneelandschaft für sich äh, auf dem Land. Ne? Ja, wieder auf ähm, dem Dorf.
0: Wir sind wieder draußen aus, aus äh, Paris. Wir die sind Gegenwart wieder der
1: Vergangenheit. Ne? Mhm. Also ab, gewisse Ähnlichkeiten zu Le Beau Serge sind zum Beispiel auch schon wieder vorhanden. Ne? Dieses Zurückkehren aller la campagne. Ähm, wo die meisten von diesen Nouvelle-Vagisten nun mal herkommen oder wo sie zumindest einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbracht haben, Truffaut nicht, der ist Pariser, aber gut, ähm, und ja, also es kommt, wie es kommen muss. Lena stirbt. Und was macht,
0: was macht Charlie? Er muss sie unbedingt wieder in ihren äh, in, in ihren reinen, äh, geputzten, äußeren Bild äh, genau. zurückführen. Er muss, sie, er muss sie putzen, er muss den Schnee und das Blut wegwischen, damit sie wieder rein ist. Also mhm. wieder das, das Bild, was sie eigentlich nicht ist, sondern nur dieses Außenbild darstellt. Das heißt
1: also, das Ganze endet schon relativ finster, weil er sich selbst nicht entkommen kann. Und und seiner eigenen kompromittierten Männlichkeit nicht entkommen kann. So kann man das schon lesen.
0: Ja, und im Hintergrund würde jetzt Humphrey Bogart sagen, da hast du ja recht. Ne? Also das ist im Kern, im Kern ist das wiederum dieses... Äh diese Essenz des, des existenzialistischen Elements, mhm. äh, das aus dem Film Noir kommt. Ja. Ne? Und was ja eben im Endeffekt ja auch schon aus Europa darüber gegangen ist in die USA. Also es ist ja im Endeffekt eine Umkonfigurierung, eine Rückkopplung, ja. eine Rückkopplung und die wird jetzt nochmal rückgekoppelt. Mhm. Ne? Und <lacht> ähm, da sind wir natürlich an einem filmgeschichtlichen Punkt. Das kann auch nur jemand machen, der auch für sich ein Movie ist, der aus mhm. dem Kino stammt, der ja. Genau weiß, welche Optionen er beibehalten muss und was das Zentrale ist für ihn vor allem anhand eines Genre-Elements, was er benutzt. Und das dann halt eben nicht zum Zentrum des Films macht, sondern mhm. zu einem wichtigen Device, einem mhm. wichtigen Ausdrucksmittel. Ne? Genau, Genau, es ist ein Mittel, mit
1: dem er was sagen kann auf eine indirekte, poetische, selbstreflexive Art und Weise, ohne dass es aussprechen muss ohne dass es irgendwie anders verpacken muss. Es, ist einfach, es wird ein Ausdrucksmittel. Noir wird zu einem Ausdrucksmittel von vielen. letzten Endes. Was auch
0: voraussetzt, dass das Publikum damit klarkommen kann. Ja. Und das ist halt auch etwas, was diese Nouvelle Vague sehr stark unterscheidet von so, was man sich jetzt ähm, dann im Nachgang dann so vorgestellt hat. Das, der Nachgang hat versucht, das Publikum auszuschließen teilweise. Also gerade der deutsche Film hat das ja sehr stark gemacht. Die 70er Jahre haben dann, 80er Jahre haben dann wiederum verschiedene Modi gefunden. Und äh, die Nouvelle Vague ist eine ist eine Kunstrichtung, ist eine Richtung, die europäisch aus dem Kunstdenken herauskommt, die aber in die Rückkopplung in das klassisch erzählerische Kino Natürlich auch dank dem Ziehvater André Bazin, aber auch dessen, dass man halt einfach keinen keinen Hass oder kein, kein Negativum in, in dem klassischen Kino sieht. In Keine dem Berührungsängste, im Gegenteil, tiefe Zuneigung. Tiefe Zuneigung dazu hat, aber eben sich selbst trotzdem expressiv mit dem europäischen Blick eigen dazu stellen kann. Und das ist halt etwas, wo man sagen kann, okay... Äh, nicht alle arbeiten so. Ne? Also äh, Jean-Luc Godard, ich werde nie mit seinem Kino warm werden, weil er eben genau dann sein Ego über das stellt und ja. sich als was Besseres darstellt ja. aus meiner Perspektive. Da hast du nicht unrecht. Ähm, und das ist halt eben das, was bei Truffaut genau das Gegenteil ist. Mhm. Er hebt das Genre und seine, seine, seine eigenen seine eigenen Ziehväter, ne? sei es nun eben äh, Bazin selbst, aber seien es halt auch Regisseure wie John Ford oder wie mhm. ganz glasklar Alfred Hitchcock. Ne? Man vergesse nicht dieses fantastische Buch, dieses äh, mhm. äh, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht, Ein ja. Dialog auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, er benutzt die, er hebt sie auch irgendwo hoch. Aber trotzdem schafft er es, einfach was Neues, Eigenes daraus zu erschaffen. Mhm. Und das macht für mich die Nouvelle Vague so unglaublich spannend. Mhm. Und deswegen, glaube ich, auch, hat sie so einen Riesen-Impact weltweit gehabt, dass man eigentlich alles heutzutage in neue Wellen einordnet. Ja. Weil es ist halt einfach auch eine Umkonfigurierung. Ja. Und Schluss? Wenn du nichts mehr zu sagen hast, ich könnte zwar noch einiges erzählen. Wir
1: könnten noch eine Weile, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt. Die ganze Geschichte ist erschienen auf Blu-Ray bei Concorde, ne? genau. glaube ich, in Deutschland. In zwei oder drei Boxen. Ich glaube, drei Boxen sind es. Genau, genau, das ja, ist mit, die zweite. Mit zentralen Filmen aus Truffauts Schaffen. Das sind die MK2 Remasters aus Frankreich. Die sind schön, hübsch, mhm. keine Einwände. Ähm, schönes Korn, nicht zu sehr nachgewurstelt Die Materialität das Materials, die immer spürbar ist bei den nouvelle Weig filmen ist erhalten geblieben. Also man ist da schon mit Sorgfalt vorgegangen. Es gibt dieselben Extras wie vor 10, 15 Jahren auf den DVDs. Ja, ist nichts Neues dazugekommen, aber.
0: Audiokommentare, die auch äh, für Leute wie mich, die unverschämterweise der französischen Sprache nicht mächtig sind, untertitelt wurden. Aber für Menschen, die äh, französisch als Fremdsprache haben äh, oder gelernt haben, ist natürlich das große, große Ärgernis, dass es keine französischen Untertitel gibt.
1: Ja, also eben ich, ich für meinen Teil es ist es tatsächlich so, ich würde diese Filme gerne, also gerade bei Thierry sur le Pianiste, also ja, ist es so, es gibt keine deutsche Synchro. Der ist, glaube ich, nicht in Deutschland gelaufen, schlicht und ergreifend zu der Zeit. Ich würde ihn gerne auf Französisch mit französischen Untertiteln sehen, sodass ich ab und an mal checken kann, wenn ich was nicht verstanden habe. Aber ansonsten bleibe ich bei der französischen Sprache. Ist natürlich ein leicht editäres Problem. Und man hat keinen Einblick in die Lizenzierungssituation. Also ich möchte jetzt Concord auch keinen übertriebenen Vorwurf draus machen. Nein, absolut nicht. Ähm, aber also wenn es möglich ist und es halt 5 Cent pro Disk mehr Lizenzierung kostet, bitte, bitte. Ja, Untertitel auch in der originalen Sprache, die sind von MKD vorhanden. Das heißt also, letzten Endes müssten es eigentlich nur zwei Klicks sein, wenn es die Lizenzierungslage zulässt. Es sind doch sowieso liebe objekte mhm. Bitte, bitte bitte, bitte an die, an die deutschen Labels gerichtet. Es ist nicht unnötig. Es gibt zumindest eine gewisse Minderheit, also mich, <lacht> die das wirklich sehr, sehr gerne hätte. Äh, ansonsten trotzdem, schöne Discs. Ja. kann man sich nicht beschweren.
0: Es sind auch wirklich gerade in der zweiten Box ähm, zwei Kernwerke drin. Also mhm. für mich ist Pianist aus, aus privatem Grund äh, ein Kernwerk. Es ist so der, mhm. äh, der Film, den ich von ihm als erstes gesehen habe. Mhm. Ähm, ist ein schöner Einstieg. Ja, ist auch ein sehr schöner Einstieg. Und wir haben ja auch immerhin Jules Jim dabei, der ja wahrscheinlich der Truffaut-Film-Schlechtin ist. Mhm. Ja, mhm.
1: definitiv. Also wir, wir empfehlen mit anderen definitiv. Worten. Damit sind wir durch mit unserem November, oder? Genau.
0: Ja? Auch wenn wir schon bei Entsche äh, Erscheinen Dezember haben. Ähm, aber seid euch dessen bewusst, noch haben wir eigentlich November.
1: Ja. Jetzt also in unseren Köpfen ist noch November. Und das ist alles, was zählt. Und auch bei der Aufnahme. In der Zwischenzeit. Äh, bleibt uns gewogen. Äh, lasst, lasst uns, äh, hinterlasst uns Feedback auf den üblichen sozialen medialen Kanälen. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr auch nächste Woche wieder auf den Download-Button drückt noch besser auf den Anhören-Button.
0: Das würde uns am meisten freuen. Und äh, ja, bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.